0: Ferrari-Sieg in Down Under und Max schon wieder raus, heute in der Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlichst begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis von Australien, endlich wieder... In Down Under unterwegs gewesen und ja, auch heuer wieder großes Drama in Australien, in Melbourne, an der südöstlichen Küste des australischen Kontinents. Ich bin natürlich nicht alleine mit mir zusammen, das Rennen analysieren werden wie gewohnt. René. Hallo. Und Matti. Hallo. Matti, gleich vorweg als, als größter Australien-Fan, großer Fan des Compriest im Albert Park, wie fandest du das Rennen?
1: Ich habe nur ein Green so drauf gehabt, das ganze rennen. Es war <lacht> vom Feeling her für mich wieder höchste, des, höchste der Gefühle. Für mich ist das einfach. Jetzt fängt die Saison erst so richtig an. Jetzt ist der richtige Start. Also kannst du mal erzählen, was du willst, wenn es die Kulisse siehst. Du siehst die ganzen Leute dort. Es ist es ist schön sonnig, weißt? Der Albert Park mit dem das war wow, das ist so nah am Ozean auch Melbourne. Weißt, das ist einfach. Das, das hat einfach so viel. Es ist grün, Palmen, da ist einfach alles geil dort. Ja? Und eine von einer richtig geilen Stadtkulisse eigentlich auch, der Grand Prix. Das kannst du doch nicht erzählen, dass du den Wüstensand geiler findest. Also es tut mir leid, aber nein. Australien, mega. Ich war das ganze ganze Rennen hyped. Mich jetzt mega gefreut. So kann es weitergehen eigentlich. Das
2: frühe Aufstehen war für euch beide auch kein Problem. Überhaupt nicht. Ich finde, das haben wir sogar ganz gut gemeistert. Es gab ja heute den Overtake vom Lance Brunch, das erste Mal. Zum Saison-Opening. Und eine Institution, die wir glaube ich wieder weiter fortführen können. Genau. Zumindest also
0: René und ich waren dabei, weil Mattis sendet ja noch aus der gesundheitsbedingten Quarantäne.
1: <lacht> ich bin ein harter Krieger. <lacht>
0: Lässt sich aber natürlich den Australien-Konfrider nicht entgehen. 7 Uhr in der Früh schon der Start. Mein Wecker hat geläutet um 5.50 Uhr. Mein um 6
1: Uhr. Ich habe meinen Abdreht. <lacht> ich bin dann doch erst um 6.30 Uhr aufgestanden.
2: Du hast ja gesagt, Matti, ein Grinsen im Gesicht, auch wegen dem Rennverlauf für dich?
1: Na, Das muss ich schon zugeben. Eher weniger. Also Überholmanöver hat es wenig gegeben. Ferrari war einfach so dominant das also Charles ist da wegfahren. also nur ein Ferrari vorweggenommen war dominant der zweite nicht <lacht> aber der Charles ist da weggefahren sind wir uns ehrlich also das das war überhaupt keine Spannung da vorne ich fand es eigentlich sehr schade dass da nichts dahinter war also ja Ferrari also den ich habe den Anschein dass das Ferrari ja eigentlich nach Belieben im Moment dominiert ja René wollte eigentlich natürlich da den, ich weiß auch was hinaus wollte. Den, Ma <lacht> den Max
0: Verstappen, äh, Hate äh, Chant loslegen. Und da bist du inzwischen so ein bisschen alleine. Da mätze jetzt glaube ich schon mehr drauf. Da möchte ich lieber spannende Duelle an der
1: Spitze. Ja, wenn der, wenn der wenn der Lewis da nicht eingreifen kann, dann sollen sie sich da bespaßen vorne, wie es nur geht. Aber mhm. das ist halt bitter, wenn das dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. <lacht> naja, also,
2: wobei, ich finde, Mercedes ist auf einem guten Kurs, mit George Russell, der momentan den Stand jetzt Vizeweltmeister
1: weltmeister ja, Naja, aber das werden's nicht, das werden's nicht übers Jahr halten. Es ist schön für den George, aber er hat jetzt, muss man auch wirklich sagen, zweimal Safety-Car Glück gehabt. Ansonsten wäre er auch nicht am Podium. Es freut mich aber ihn, sein erstes Mercedes-Podium. Mal schauen, wie oft das dieses Jahr so gelingt, weil ich glaube, das ist eher, außer der Red Bull hält sich weiter so toll und tapfer. Und äh, er sorgt dafür, dass alle zwei Rennen ein, ein, ein Auto ausscheidet, dann könnte es natürlich funktionieren. Aber ansonsten.
2: Also Du siehst die Recovery von Mercedes noch nicht gekommen. Jetzt mit den Updates dann in Europa.
1: Nein, ich, äh, Doto, hat selber, Doto hat selber. Toto hat es selber gesagt dass sie überhaupt nicht wissen, wie dieses Auto eigentlich funktioniert. und ich, Also, der Toto ist eigentlich, also das also wenn du sowas als Teamchef sagst, ist das schon ein bisschen sehr resignierend, finde ich. Also, da, ich glaube, gestern oder vorgestern in einem Interview gesagt, dass sie schauen, dass sie ähm, jetzt mehr oder weniger dass die ganzen Tests nicht für die Streckentests verwenden, sondern zu testen, wie, wie sie das Auto weiterentwickeln können über das Jahr, damit sie gegen Ende des Jahres oder spätestens äh, nächstes Jahr dann wirklich angreifen können und mitfahren können, aber das klingt schon sehr resignierend, finde ich. Ich glaube, die haben sich schon verabschiedet aus einem Titelkampf da. Aber jetzt, es handelt sich
0: also nicht um das typische Toto-Wolf-Mercedes-Tiefstapeln.
1: Na, ich glaube, er, er hat selber gesagt, der Wagen, und das verstehe ich ja nicht, Sie wissen ja selber nicht, warum der Wagen auch so viel wiegt. Der, Sie haben gesagt, der, der Wagen hat wiegt viel zu viel und eigentlich, frage ich mich das auch, die haben ja keine Seitenkästen, wie kann das Teil mehr wiegen als andere Wegen?
0: Es sind ein paar, vielleicht so ein paar Possums oder so im verreckten also. Motorraum. Ich fahre jetzt mit so ein bisschen dead, dead weight.
1: Und, und auch krass finde ich ja, dass das hat man dieses Rennen wieder ganz extrem gesehen. Der Ferrari wippt ja genauso stark, wenn nicht sogar stärker auf der Geraden wie der Mercedes, dass der da rauf runterhupft die ganze Zeit. Nur der Ferrari funktioniert wunderbar und der Mercedes halt, ja, der verliert Speed auf der Geraden. Und, beziehungsweise beim Anbremsen auf die Kurve wird er dann äh, unsicher, das Auto. Und da verlieren sie halt dann die Zeit. Das ist das, was den Unterschied ausmacht zwischen einem Auto, was wirklich konstant um Siege fährt und einem Auto, was eben gerade, wo es Glück braucht, dass die auf Platz 3 kommen. Also das Bouncing ist gefühlt
0: aber gar nicht so, das scheint einfach unangenehm für den Fahrer, keine Frage. Mhm. Aber ob das jetzt so
1: viel Speed kostet, bei Mercedes eben schon, weil, sie, weil es ist ein, es dürfte ein, ein, ein schnelleres Bouncing sein als beim Ferrari. und ähm, Wie viel Bounce pro Sekunde sind? Das ist jetzt mich, das ist die neue KPI. Ja. <lacht> ja, habt habt ihr das im Vorbericht, weil das hat der Wurz nämlich gesagt, dass es da auf das, auf, auf das Bouncing ankommt, weil beim Ferrari das dürfte in einem Rhythmus sein, wo es wurscht ist, da, ob er bounced. Und da reißt nicht, da reißt der Anpressdruck nicht ab. Und es macht keinen Unterschied auf den, aufs Anbremsen und so weiter und auf die Geschwindigkeit. Bei Mercedes bauen sie es einen anderen Rhythmus und dadurch verlieren die jedes Mal diesen Anpressdruck und jedes Mal verlieren die dann kurz Speed oder während das kurz vor der, vor der Kurve ist, haben die dort, ähm, verlieren die da eben die, den Grip und alles und können nicht gescheit in die Kurve einlenken und das dürfte relativ viel ausmachen.
0: Also doch demnächst äh, lieber mit ein paar DJs und Produze Musikproduzenten zusammensetzen und um da die, den besseren Rhythmus zu finden, die richtigen BPMs da
1: mhm.
0: äh, reinzubringen. Ich glaube, da sind wir auf einer ganz heißen Spur hier bei Robert.
2: Du machst Ace Rocket der falsche Mercedes Partner. Ja, die vielleicht. Musik zu langsam. <lacht> oder vielleicht, vielleicht eh lang zu langsam.
0: Zu langsam oder zu schnell, wir wissen es ja. ja nicht. Aktuell arbeiten der Arbeitens noch dran, das ist wie der nächste Nummer 1 Hit. In ich glaube, sie Mercedes brauchen David Getter. Der auf einen <lacht> Sommer
1: einzieht raus nach dem anderen.
0: <lacht> Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ja, Mercedes, aber dann sage ich mal mit Platz 3 und 4, auch nach eigentlich eigentlich ganz soliden äh, Qualifying, glaube ich, kann man durchaus zufrieden sein, profitieren aber natürlich äh, im Rennverlauf von den Ausfällen von Carlos Sainz, der sehr früh sein Ferrari mhm. abstellen musste. Ja, aber der Carlos, war
1: sowieso hm? hinten. Ja,
0: auf, auf Platz 15 nach einem ganz katastrophalen Start, hat er sechs Plätze, fünf Plätze abgeben müssen, nachdem er schon beim Qualifying äh, nicht ganz auf Touren gekommen ist. Ja, hat zuerst so ausgestellt, als wäre das ganz, ganz schlimm für Ferrari, also zumindest was die Konstrukteursweltmeisterschaft angeht. Aber ja, im zweiten Drittel des Rennens musste dann Max Verstappen auch aufgeben, der auf Platz 2 keinen Anschluss an Schal äh, gefunden mhm. hat. Ich glaube, bis auf einen Safety Car Restart, Gab es keine einzige Attacke, weil da ist einfach kein Rankommen gewesen. Und ja, neben den Reifen, die Red Bull anscheinend etwas mehr belastet haben als die anderen Teams, ist bei Max auch der offensichtlich irgendwas auch schon wieder mit dem Benzin los gewesen. Feuer hat es gegeben und er hat gesagt, es hat nach seltsamem Benzingeruch oder Treibstoffgeruch gerochen. Glaubt es, ist da wieder, ist da immer noch nicht alles im Argen nach dem Bach rein oder? Neue Probleme.
2: Wirkt immer nur so als wäre das Halbbarkeitsproblem mit dem Motor. Das wundert mich eigentlich sehr. Aber ähm, ja, also es zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch die bisherigen drei Rennen der Saison. Und das kann natürlich, denke ich, sehr vorentscheidend für die Weltmeisterschaft sein. Wenn der jetzt der Charles vielleicht noch ähm, vier, fünf Rennen ungestört Erster werden kann und der Max vielleicht dann erst die Form findet, was nicht an ihm liegt, sondern sehr stark am Auto, dann ist das natürlich, wann sollst du das einholen? Mhm. Weil jetzt ist jetzt der Vorsprung schon recht mächtig.
1: Ja, und du darfst nicht vergessen, dass äh, wir wissen ja noch nicht, was mit dem Motor ist. Aber wenn die jetzt schon wieder einen neuen Motor brauchen, dann hat er, ist er beim dritten Motor angelangt im vierten Rennen. und Sind schon dann, sie schon im zweiten? Ja, im ersten, mussten sie ja den Motor schon tauschen.
0: Okay, wir wussten nicht, ob das der Motortausch war oder ob das äh, einfach nur dann Teile waren, die sie ersetzen konnten.
1: Ja, Nein, sie haben sie haben ein ganzes, einen ganzen Motor äh, tauschen müssen, dann. Das heißt, da ist jetzt ein neuer Motor drinnen. wenn ähm, der jetzt wieder hinig ist, sind sie beim dritten Motor. Genau wie bei Fernando Alonso, aber der Fernando fährt halt nicht, um äh, eine WM mit. Und das, und Charles zum Beispiel im Vergleich hat da äh, gar keinen Motor, bis er ersten halt, äh, verbraucht. Drei dürfen sie verbrauchen, dann kommen schon die, die Strafen das ist also das, ist das Nächste, das ist ja wieder tödlich, wenn es äh, dann von hinten starten musst, mhm. wenn es den Motor tauschen muss und schauen wir mal, was das Problem da ist, aber ich glaube auch, dass das, also das hat jetzt schon puh, also ich möchte nicht sagen, dass es Konstrukteur-Weltmeisterschaft ist, weil da sind sie definitiv, ist Red Bull noch im Rennen, nachdem äh, Ferrari ja auch einen, einen Wagen verloren hat, aber für die WM glaube ich schon, dass das, das sind jetzt 46 Punkte, die Max Rückstand hat auf Charles, das ist so wahnsinnig viel, ich sehe halt nicht, wann mit womöglichen Grid-Penalties noch dazu, wann willst du das zufahren?
0: Also zumindest kann man schon mal sagen, der Ferrari ist halt so konstant bis jetzt gewesen, ohne irgendwelche Anzeichen von Schwäche, außer jetzt auf der Gerade und in Speed, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Haltbarkeitsproblem gewesen und der muss halt dann auch wirklich ausscheiden oder nicht in die Punkte fahren, damit du das überhaupt aufholen kannst, mhm. langfristig. Ich meine, sieben Punkte sind auf eins auf zwei ja Unterschied. Da geht dann doch schon noch ein bisschen, aber gegen den Red Bull. Ja, wenn jetzt überlegt, wie viele
1: Rennen äh, Red Bull gewinnen muss und Charles darf immer, also, Charles wird sagen wir, Charles wird immer zweiter, Max gewinnt, dann sind das keine Ahnung. Dann sind das mal, uh,
0: ja, so ein paar Rennen. Sind, Mehr sind, als fünf, sind, weniger als zehn. Ja,
1: es ja, sind sechs Rennen, die du, die du schon mal jetzt, jetzt gewinnen musst, damit du aufschließen kannst. Das ist so viel. Also ob, also ob Charles in der aktuellen Form dann nicht auch noch was gewinnen wird. Da stimmt, wir haben letztes
0: Jahr auch glaube ich, schon sehr früh den Abgesang auf den WM-Kampf begonnen. Das sollten wir vielleicht verhindern, dass wir das jetzt schon nach drei drei, Ja, das drei sollten hellen, wir tun. Du äh, musst
1: irgendwo.
2: immer denken, es gibt den Nikhilativi-Faktor,
0: <lacht> Und du Den hat es jetzt
1: schon gegeben. <lacht> du musst rechnen,
0: Monaco kommt auch noch für Schal. <lacht> <lacht> also,
1: <lacht> ja, also da, da, muss, da muss Max aber auch mal durch. Und in Monaco haben wir, haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass ein schnelles Auto dir nicht viel bringt. Weil, nur weil du ja, top Speed stark bist, heißt das da gar nichts, weil das war der Ferrari letztes Jahr nicht und wer hat die Pole eigentlich gehabt, der Ferrari. Ich also, muss dir nur
0: darauf anspielen, dass der Schal eh lieber, der, ich weiß nicht, Kurven, also der vielleicht mal ausscheidet. <lacht> ich oder weiß eine aber, aber, ich, also ich seh, sehe,
1: also im Moment ist der der ist so stark. Ich würde es ja nicht, letztes Jahr war das ein bisschen anders, weil letztes Jahr, da ist keiner ausgeschieden von den zweien am Anfang, weißt mhm. Die Die sind... Also bei Charm war der erste Ausfall und dann haben beide einen Nuller geschrieben. Und jetzt, jetzt bis. Jetzt hat Max schon zwei Ausfälle, wo er zwei Nuller schreibt. Der, der ist doch dieses Jahr schon öfter ausgefallen als letztes Jahr oder gleich oft ausgefallen wie letztes Jahr. Na, naja, eins fehlt ihm noch. Baku, Silverstone, Monza. Ah ja, Silverstone, halt Silverstone habe ich vergessen. Ja, okay. Na naja, dann also fast gleich oft. Mann. weißt <lacht> Das ist. Ich meine, klar, die Saison ist lang, aber ich fand nämlich auch, dass letztes Jahr der Red Bull stärker war als der. Als der Mercedes, zumindest am Anfang der Saison. Und dieses Jahr ist finde ich schon, dass der Ferrari stärker ist als der Red Bull.
2: Definitiv, das sehe ich genauso.
0: Aber der Mercedes also. ist letzte Saison auch schneller geworden. Also könnte es auch sein, dass Red Bull vielleicht noch. Also Red Bull muss zuallererst überhaupt mal die Stabilität hinkriegen. Also die müssen schauen, dass das, dass das Auto hält über die ganze Renndistanz. Ja, genau. Und das ist Brio 1. Mhm. Und dann erst schauen, wie es schneller
2: wirst. Und Mercedes wird auch noch schneller.
1: das <lacht> ist der Saison. Wir schauen mal, was Mercedes da macht. Aber ansonsten fällt euch was auf also ich fand man hat im Rennen hat man hat man relativ oft Nando gesehen der ist mhm. eigentlich ein sehr braves beherztes Rennen gefahren ähm, hat mir gut gefallen das Opfer der Strategie dann geworden
0: tatsächlich weil ja naja die, na die auf hart gestartet sind einfach. haben gestruggelt dann hinten raus
1: ja aber wegen dem wegen der Safety Car Phase für die kam die Safety Car Phase halt einfach viel zu früh weil sie am harten Reifen waren und alle konnten praktisch sehr günstig von dem Medium auf den auf den harten wechseln, mhm. weil es Runde 25 war, aber Runde 25 kommst du nicht rein, um dann weitere über 30 Runden auf dem Medium zu fahren. Das war halt sehr viel Also Pech, wie gesagt strategisch Ahnung. blöd. <lacht> also, die, aber, aber auf ihre Team zu starten. Aber, prinzipiell hätte die Strategie wahrscheinlich gut gepasst, wenn aber das Safety Car kam einfach zu einer sehr blöden Zeit. Das war Ja, es ist ein sie eh nicht.
0: Das war auch das Pech, äh, dass Lewis Hamilton ja dann äh, hatte, dass der eine Runde vorm Safety Car in Boxenstopp hatte, während George dann eine Runde später im Safety-Car-Phase gute sechs Sekunden dann einsparen konnte. Deswegen dann schlussendlich auch für, durch den Rennverlauf, ja, George Russell eben auf der 3, vor Lewis Hamilton auf der 4. Aber ja, du sagst, Nando ist dann leider, die Medium-Reifen waren scheinbar, kompletter, kompletter Mist auf der, auf
2: der Strecke. Das hat man bei Max gemerkt, beim mhm. Graining, nach kürzester Zeit bereits Probleme gehabt. Genau, Nando ja.
0: musste dann sogar noch ein drittes Mal wechseln und neue Mediums draufgeben. Ja, das war sehr viel Pech, war aber beherzt, aber gut, Esteban auf Platz 7 macht noch äh, vertröstlichen Abschied für Alpine, die sind dann äh, nur hinter den McLaren, den Mercedes und den beiden Ferrari Red Bull Piloten. Außerdem auch gut für mein Fantasy Team. Ja. <lacht> Ocon wieder mal seinen Teamkollegen geschlagen. Schön in die Punkte gefahren, kann man nichts sagen.
1: Solider Mann. Das ist eine Frechheit einfach. <lacht> Der Esteban, er ist eh brav, er ist konstant, aber eigentlich, also ich sehe, wenn wenn ich einen von den beiden eigentlich nur nur einmal am Treppchen dieses Jahr sehe, ist das Nando. Ich habe einfach das Gefühl, dass der aus dem Auto einfach immer noch so viel mehr rauskitzeln kann. Er hat einfach zum Teil viel Pech gehabt dieses Jahr bisher. Aber ich glaube, Nando wird am Ende vor Esteban stehen, weil ich glaube, Nando kann bessere Ergebnisse reinbringen als Esteban. Der ist mir einfach zu... Zu konstant und Esteban ist nicht so aggressiv.
2: Unterschätzt Esteban nicht, Grand Prix-Sieger gewesen letzte Saison.
1: Mhm. Ah. Ja, weil, weil einer von beiden wie ein Löwe gekämpft hat, während als, als es vom anderen eingefordert hat, der andere nicht wie ein Löwe kämpfen konnte. In Katar, das habe ich auch noch im Kopf. Glaubst du nach,
2: nach Saudi-Arabien, dass jetzt ähm, Nando diese Dienste nicht mehr vollbringen wird für Esteban?
1: Na für sich selber bringt er diese Dienste, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, er hat, Aber sind wir uns ehrlich, also prinzipiell war der Nando auch, der war ja am Harten unterwegs und hat schnellere Rundenzeiten äh, rausgeholt als als Ocon auf dem Medium am Anfang äh, heute. Also ich sehe ihn schon äh, stärker und das. Obwohl er eigentlich letztes Jahr noch äh, Rookie war, der Nando.
2: <lacht> ja, young Driver, <lacht> Test. Genau, teilnehmen wollte. Ich finde aber auch äh, ganz bemerkenswert, dass Valtteri wieder auf dem braven achten Platz gefahren ist mit dem Alpha.
0: Starke Schlussphase mhm. gehabt, ganz viel. Ja. Äh, sag ich mal, das war, die Phase, das war das dann der Bereich des Feldes, der interessant war, nachdem Max raus war und äh, Jacko auf Platz 2 gefahren ist, und also Russell im Duell überholt hat. Danach war das zumindest, sage ich mal, bei den Top, Top 6 war das schon Gmar äh, Wiesen. Und dann ist es interessant geworden, wer da noch äh, sich wie in den, in den Punkten platzieren kann. Genau, und Valtteri hat sich da mit konstant, konstant, konstanter Rundenzeiten und hat sich da eigentlich ganz gut platziert, wieder auf der 8. Mhm. Holt solide Punkte für Alfa Romeo, finde ich auch starker Mann, gut für mein Fantasy-Team. Ja, <lacht> doch, brav, brav. Den Max, Max mich da wahrscheinlich ein bisschen äh, raushaut. Mhm. Aber was wir ja gar nicht noch gesagt haben, ist ein bisschen die Wiederauferstehung des McLarens. Platz 5 ja. und 6 für, äh, für Lando und für Danny Rick. Da kann man eigentlich nichts dagegen sagen, oder? Das ist so der Platz, den man sich vorstellt bei den McLaren.
2: Die wird wieder in die Richtung, oder? Man muss aber sagen, sie waren halt auch schon mal im Kampf gegen Ferrari und äh, haben Ferrari auch besiegt in der vorletzten Saison. Da waren sie Dritter in der Gesamtwertung. Die Evolution ist nicht so rasch vor sich gegangen über Ferrari, weil eigentlich würde ihnen ja noch durchwegs ein äh, Fight etwas höher auch Hätte ihnen zugetraut eigentlich, basierend auf den letzten Jahren, aber sie haben eher abgebaut, weil Ferrari letztes Jahr haben es besiegt, äh, McLaren, und jetzt eigentlich McLaren, ja, verharrt. Ja, ich muss sagen, je nachdem, ich
0: glaube, es ist ein bisschen Aufatmen hat es auf jeden Fall gegeben mhm. nach den ersten Rennen. Wenn du jetzt die Erwartungshaltung Stimmt. vor der Saison nimmst, klar, es ist es nicht gut, aber wenn du die Erwartungshaltung nach dem ersten Rennen Stimmt. siehst, Absolut. dann, äh, glaube ich, bist du sehr, sehr happy mit Lando auf 5 und Danny auf der 6, auch noch getrennt, irgendwie vier zehntel unterschied der Abstand dann zum Fail ist natürlich desaströs mit 25 Sekunden auf Lewis. Da ist dann klar, wo, wo das Cut im Feld ist. Mhm. Aber McLaren jetzt auch 24 Punkte
2: insgesamt geholt. Ich glaube Australien ist auf jeden Fall wird da als als Sieg verbucht. Hm. Aber ja, aber, aber tatsächlich recht gedrängt. Du denkst, Alpine mit 22 Punkten nicht so weit entfernt. Also das ist äh, durchwegs eng der Kampf um Platz 4. Das wird die wird die Messlatte jetzt sein wahrscheinlich für McLaren. Ich glaube auch,
1: ähm. das ist das ist das, das, ist das wo sie sich einordnen können. Ich mich freut es für McLaren. Das Problem in Griff bekommen haben scheinbar. Aber ich glaube auch, dass so es wird so, dass der Kampf um, um Platz 4 mit Alpine jetzt werden über die Saison. Da bin ich sehr gespannt, wo sie da wo sie da landen, wer da von beiden vorne landet. Was glaubt Sie, wer mehr Potenzial hat von den beiden? Potenzial,
0: glaube ich, sehe ich auf jeden Fall bei McLaren, weil da wissen wir, das geht, das ist möglich. Für Alpine wäre es ja schon doch auch ja, stark, wenn sie auf Platz 4 wären. Mhm. Ähm, McLaren, glaube ich, längerfristig ähm, ist das, glaube ich, auch mit dem, sag wir mal, mit Lando, gerade mit Lando, der, glaube ich, auch viel, im mhm. Qualifying sieht man es ja auch immer wieder, was der dann auf eine Runde raushauen kann. Da ist er immer stark. Und ja, das kann dann Nando auch. Ja? Stimmt schon, mhm. aber ich, ich sehe den McLaren, glaube ich, über die Saison noch besser. Ich glaube, die haben da auch die besseren Strukturen innerhalb des Teams, vielleicht bessere Strategie-Manager, bessere out -Mechaniker, bessere Entwickler. Ich glaube, da ist mehr Potenzial. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen, weil ja, ich sehe auch eben, ich sehe Esteban und, und auch Alonso, beide definitiv mit, mit der Option, da mal weiter vorzudringen.
1: Und mich hat, mich hat auch sehr gefreut, wie ihr schon gesagt habt, dass der Danny da eigentlich äh, so knapp am Lando dran war. Aber man merkt schon, ähm, die ersten zwei Rennen waren zwar furchtbar für den McLaren, aber der Danny, äh, ich würde schon sagen, dass er jetzt im Jahr zwei habe ich das Gefühl, dass er eher angekommen ist. Er ist äh, immer jetzt eigentlich an Lando dran und er dürfte mit dem Auto viel besser zurechtkommen dieses Jahr als letztes Jahr. Wenn man sich den Unterschied zwischen beiden anschaut, wie weit sie letztes Jahr zum Teil auseinander waren und wie knapp sie jetzt immer beisammen sind. Und das freut mich eigentlich super für ihn, dass der, dass der wieder rankommt.
0: Ja, das hat man gesehen, dass sie auch selbst bei den schlechten Rennen waren, waren, beide dann schlecht. Ja. Und ja, ich mich freut es auch wirklich sehr von Danny. Und wer ja, die Frage ist, ob es mit dem Gehalt, was er kriegt, ob McLaren da weiter mit dem planen wird.
1: Aber Danny ist so gut, dass du ihn, wie holst du sonst? Er ist halt ein zu guter Fahrer, dass du den nicht behältst eigentlich ja ich weiß nicht, bei dem
2: Budget Cap kann ich mir gestattet für 22 Millionen, kann ich kann einen Young Driver für Millionen einsetzen. Ja, aber es
1: zählt ja nicht ins Budget Cap.
2: Das Gehalt. Ja, aber du nicht, dass McLaren überhaupt kein Geld hat.
1: Ja, aber wenn die einsteigt, mache ich mir keine Sorgen. Wer? Wenn Audi.
2: Ja, wenn Audi steigt nicht bei McLaren das halte ich für einen kompletten Blödsinn. Du kannst ja nicht mit deinem Supersportwagen bei einem anderen Supersportwagenproduzenten produzenten einsteigen. Glaube nicht.
1: Ja, aber Mercedes hat ja, verkauft auch ihre Motoren dort.
2: Ja, aber das ist ja was anderes, wenn du es Marke Audi der McLaren kaufst, das ist ein britischer Sportwagen, wie passt denn das
1: zusammen? Ich glaube es nicht. Ja, ich weiß nicht, aber du, wenn das, ja, ich kann mir vorstellen, dass die das Gehalt dann leichter stemmen, wir werden sie eh sehen.
2: Ja, also, Weißt du, weil ich glaube, mit der Danny Weltmeister wieder er ihn, ich mag ihn ja auch gern. Aber Weltmeister wieder nicht mehr werden mit McLaren. Das kommt drauf
1: an, in welchem Auto er sitzt. Sind wir uns ehrlich. Das haben, das, da kann man jetzt sagen, was man will. Aber wir sehen es dieses Jahr auch. Natürlich müssen die Fahrer Talent haben. Und das hat der mm. Danny auch. Aber sitzt du im besten Auto, wirst du Weltmeister. Das hat man bei Lewis gesehen. Ist nun mal ein Fakt. Das hast du davor bei Vettel gesehen. Und du siehst es, du hast es letztes Jahr, äh, waren auch die zwei besten Autos waren vorne dabei und einer von denen, natürlich braucht der Fahrer mega Talent, dass er auch Weltmeister wird, aber auch da hat Max dann, schlussendlich ist er in einem der zwei besten Autos drin gesessen, damit er Weltmeister wird. Und dieses Jahr führt es auch wieder nur über wahrscheinlich das beste Team. Und genau. äh, ich glaube, das ist Ferrari. Und wenn, wenn aber es McLaren schafft, dass die da nächstes Jahr vielleicht einen großen Sprung machen, dann hast du vielleicht auf einmal Danny da drinnen sitzen, der, der im Auto richtig gut zurechtkommt und vielleicht um die Weltmeisterschaft mitfahrt.
2: Genau, aber ich, ich, ich sehe halt das momentan nicht, dass McLaren nächstes Jahr um die Weltmeisterschaft mitfährt. Und ich weiß, er hat dann keinen Vertrag mehr, aber dann nochmal einen kriegt. Und wechseln wir da jetzt auch
0: nicht in die Top-Teams, das ja. sehe ich jetzt auch Ferrari
2: nicht. Ferrari ist langzeit, ähm, äh, sag jetzt mal, gebunden mit Schal und Carlos hat auch einen längeren Vertrag. also wo Carlos hat dieses Jahr noch, oder? Hat dann zwei Vertrag gekriegt. Also, sie haben
0: jetzt sie sind jetzt in Verhandlungen, haben sie Sie sind, jetzt, gesagt. In sie sind jetzt in Verhandlungen, das ist ein, ein zweites, zweites Jahr. Jahr.
2: Ja, aber Danny sitzt nicht mehr im. im
1: Nein, ich ich glaube, glaub, das
2: ist. Auch junge Piloten. Die Zukunft von Danny ist jetzt auch nicht
1: rosig.
0: Ja. Das werden wir sehen und das ist, glaube ich, jetzt auch zum jetzigen Stand noch nicht so diskussionswürdig.
1: Wenn Danny noch ein Jahr wo kriegt, dann sitzt er vielleicht in einem Jahr dann im Mercedes-Trainer, wenn Louis aufhört. Ich glaube, Louis macht dann ja, nächstes dem, Jahr. Wir ja, werden ich, sonst.
2: Ja, die müssen ihr Nachwuchsprogramm dann irgendwann einmal ausloten. Also da wird da irgendeinen Jungen befördern und ähm, dann. Du kannst äh, dir nicht George. nur
1: Junge in das Team setzen, dafür ist no. Mercedes. Die wollen Macht ja vorne Daniel mitfahren. Auch. Das bringt dir in der, in der Fahrerentwicklung nichts. Ja, aber der Carlos hat, weiß ich, der Carlos ist so jung, er ist zwar noch jung, aber der fährt trotzdem schon die achte Saison. Der kann mittlerweile halt auch ein Auto entwickeln. Das ist ja kein Ausbildungsfahrer mehr. <lacht> Harte Worte. Naja, aber den setzt er nicht rein. Oh, der Hund. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch genau wie über die Vorentscheidung der Weltmeisterschaft zu diskutieren, ist auch ein bisschen mm, früh, um die
2: Fahrerpaarungen vom nächsten Jahr zu sehen. Aber ja. ich bin hier wieder für overtake wette Matti, Wette, die um einen Aparol spritzt, dass Daniel Ricciardo nicht mehr Weltmeister wird.
1: <lacht> ja, okay, das, das, das wette ich das ist nicht so, da traue ich mich eher wetten, dass er nicht in den McLaren sitzt. Das ist <lacht> eher eine Wette, die, ansonsten liegt es halt dran, keine Ahnung, über wie, lange, wie viele Jahre machen wir die Wette.
2: Die können wir bis zum Karriereende von Daniel Ricciardo ich will machen. Ich würde ja sagen, bis zum Tod von Daniel
0: Ricciardo, aber ich weiß
2: nie. Du hast doch nicht gesagt
0: Formel 1 Weltmeister, der kann auch
2: Weltmeister in was anderem werden. Ah, das ist auch, na, Formel 1 ich möchte schon präzisieren, und wenn die Daniel Ricciardo KI irgendwann in der McLaren hochgeladen wird und Weltmeister wird, ist mir schon der physische Fahrer sein. Ah.
0: Na ja, gut, aber ich würde sagen, wir schauen mal das fällt weiter, das Endergebnis, weil wir kommen eigentlich zu einem kleinen Highlight für mich, für mich weil ich das, das, den Rennverlauf über intensiv verfolgt habe. Auf Platz 10 tatsächlich Williams. Die holen im dritten Rennen ihren ersten Punkt. Yes! Das ist doch, ist doch Wahnsinn mit einer sehr mutigen Strategie. Ich
1: weiß aber nicht, wie das aufgegangen ist. Es tut Unmöglich,
0: mir leid. ich weiß es auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie das klappen konnte, Alex Alban. Holt nämlich Platz 10 und hat einfach in der letzten Runde seinen Pflichtboxenstopp erfüllt. Hätte auch easy zu Ende fahren können, wäre dann auf Platz 7 gewesen. Hat aber seinen Pflichtboxenstopp noch mit dem Reifenwechsel auf Soft erfüllt und ist dann, glaube ich, auch vier Zehntel vor Show rauskommen aus der Box und hat dann noch äh, den Punkt heimgefahren. Also Williams nicht mehr punkterlos. Ich hätte es nicht geglaubt. Mhm. Vor allem nicht, dass es so früh passiert. Und ja, vor allem wie viel
1: Glück haben sie gehabt, dass sie eine Runde weniger fahren mussten? Das, das Sie, sind ja, das sie okay. sind ja instant überrundet worden. Er hätte die Runde auch nicht mehr fahren können. <lacht> Charles ist über die Ziellinie gefahren, da war er in der Box drinnen. Deswegen, das ist also noch eine
0: gefahren, oder? Doch
1: na, das, 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 na, Charles ist vor ihm ja rauskommen. Das verstehe ich ja nicht. Charles war Charles hat das Rennen ja war ja schon vorne, da hätten hätte ja Elben erst wieder überholen müssen. Das, das, der Rennschluss ist mir das ist mir überhaupt nicht aufgegangen wie Elben da in die Punkte gefahren ist weil also den
0: überhaupt Verlauf er so weit vorne sein weil, konnte.
1: ja weil also Elben war in der Box und Elben mhm. war praktisch dann ist er aus der Boxen der Boxenstopp war bereinigt und er ist in der in der Boxengasse drinnen gewesen und vorgefahren währenddessen ist Charles gleichzeitig über die über die Ziellinie gefahren hat das na, Rennen dann musst ja praktisch noch fertig beendet gefahren
0: na ja dann ist da
1: noch eine Runde gefahren
0: ja, aber das, das Ding das ist, wie
1: geht denn das? Er ist ja überrundet worden auf der Stadt Ziel praktisch. Er hätte ja Charles wieder zurück überrunden müssen. Also so meinst du. So, ja, und das geht ja mir. eigentlich nicht.
0: Ich schätze, da gibt es eine Regel, dass wenn das du in der Boxengasse bist, rausfahrst und dann noch fertig fahren
1: musst. Ich glaube, das, ja, aber das, aber du kannst ja nicht das den nicht einfach Aber du kannst beim den Rennen. Führenden ja nicht wieder zurück überholen, der das Rennen beendet hat. Das ist mir überhaupt nicht aber Weil das hat man halt auch nicht gescheit gesehen, wo jetzt wer war. So hatte ich das im, im, im das Gefühl, dass Charles schon längst davor war und Elben ihn halt dann überholt hat wieder. Deswegen keine stimmt, Ahnung, das ist, wie das funktioniert hat.
0: Das ist aber ein anderer Punkt noch genau, weil wenn Alex, wenn Elben noch überrundet worden wäre ja von, mhm. von Charles, vorher, bevor er in die Box war, wäre das Rennen zu Ende gewesen. Aber Er biegt in die Boxengasse ab, aber es wäre dann ja, ganz komisch, weil er muss ja. er dann noch eine Runde fahren, wenn er aus der Box rauskommt.
1: Ja, aber wenn er eigentlich da hinten ist, ist für ihn das Rennen auch schon zu Ende, weißt du? Genau. Wenn Charles ihn ja überholt hat. Deswegen ist das, ich weiß nicht, wie das funktioniert hat jetzt. Mhm. Und so ein das Und man, man hat es leider nicht gesehen, weil ja immer die Kameras auf den auf den Sieger drauf sind. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert hat, dass der in die Punkte gekommen ist. Also wir haben, ich habe
2: die Genialität der Williams-Strategie noch nicht erkannt, aber die war grenzgenial. Ja, vor allem komplett. Vor allem, weil,
1: weil, weil, weil äh, Joe musste ja die ganze Runde fahren. Ja, genau. während Alex, glaube ich, nicht fahren musste. Das ist glaub, total schon. absurd. Ich,
0: ich glaube, also es war zumindest die Anzeige war, dass Erben noch nicht im Ziel war, als es dann beendet war. Nur die anderen überrundeten Wands ähm, haben dann schon beendet gehabt. Aber für, für Alex und für Show glaube ich, auch noch, war noch eine Runde zu fahren, so wie es ausgeschaut hat auf der Anzeige. Aber wie gesagt, man hat es detailliert im Rennen dann nicht gesehen, wurde auch nicht näher drauf eingegangen. Aber ich hoffe, dass man da irgendwie noch eine, eine Story erzählt bekommt von diesem Ablauf, ja.
1: weil es ist auf jeden also Fall auch regelmautechnisch Zumindest sein erster Punkt. Das ist Williams. Es ist arg. Williams hat einen Punkt. Das ist, <lacht> <lacht> ist traurig. Das ist der einzige Team ohne Punkt, Aston Martin. Ja, Aston Martin. Es Matt ist, ist großer Favorit von meiner Frau. Das ist ein <lacht> Grauen. Also mir, mir tut das Sepp ja auch jetzt mittlerweile total leid. Dass der da funktioniert ja gar nichts bei dem Auto. Der hat sitzt da halt auch erst das erste Mal jetzt in dem Auto eigentlich. In einem Rennen, weil er jetzt erst wieder zurück ist. Ich muss aber auch zugeben, was Stroll zum Teil aufführt. Das ist ja auch wirklich, oh, gestern schon im Qualifying habe ich mir auch gedacht, natürlich, wer crasht? Latifi und Stroll. Wer wer hätte sonst crashen können dort? <lacht>
2: Aber hey, du, ich muss sagen, ich muss da tief gratulieren, weil es ist jetzt das erste Mal in äh, drei Rennen, dass das Rennen gut gegangen ist und der hat sogar Nando besiegt, also, das war eine ja, starke Performance Ja, gestern
1: sind. mit, mit Stroll zusammenfahren, also das ist ein Qualifying, wo ich mir auch gedacht habe, da das kann ja nicht sein, aber Stroll Die heute größter. auch wieder, also der kriegt da schon eine Strafe, weißt, weil er jedes Mal irgendwen rausdrückt oder weil er zickzack auf der Strecke fährt und ach, und dann muss ihm der Teammanager auch nochmal darauf hinweisen, dass er ja nicht, dass er damit aufhören soll. Das sind solche Sachen, der ist jetzt auch schon so lange in der Formel 1 dabei, er könnte es besser wissen. Glaubst du, dass der
2: Teammanager noch lang bei Aston Martin dabei ist, nachdem er das gesagt hat? <lacht>
1: Also, da, ich weiß nicht, hast du gestern das Qualifying geschaut? Nein. Als der Burley da den Unfall produziert hat, ist der, ist der, Lawrence ja direkt in die Box, in die Box rein. Wen auch immer der zusammengeschissen hat, aber ich glaube, der, Lance hat sich auch Zeit lassen und ist nicht direkt <lacht> <den> gefahren.
2: <lacht> ah, Papa Stroll, das ist so ein richtig netter kleiner Familienbetrieb, das ist <lacht>
0: Aber bei Lance, Lance eben vor allem aufgefallen durch gefährliche Fahrmanöver, aber auch durch eine interessante Boxenstrategie, muss ich sagen, die ich so noch nicht gesehen habe. Gestartet auf den harten Reifen, dann glaube ich in der ersten Safety Car Phase
1: oder vor der ersten Safety Car Phase noch auf Medium gewechselt. Nein, sie haben gleich, gleich in das, es ist für Safety Car ausgeschrieben, sind sie rein, haben auf Medium und nachdem sie eh letzter waren, sind sie einfach gleich nochmal rein. Und, und dann nochmal auf, man auf den, die Hard gewechselt, um genau. das zu Ende zu fahren und das in Runde 5. Genau, damit sie beide Reifen mal drauf gehabt haben, damit genau. sie einen anderen Reifen drauf gehabt haben. War eigentlich eine sehr schlaue Taktik. Und ja, schlussendlich... Hätte mit einem besseren Fahrer vielleicht drauf können. Ja, oder, oder mit einem besseren Auto. Oder, das vor allem <lacht> wahrscheinlich,
2: <ja. lacht> mit, ein, mit einem Ferrari wäre es mehr, mehr Platz. <lacht> <lacht> ich bin ich mir auch fast sicher. Das, das wäre wär, wär für
1: Carlos, stell dir vor, Carlos wäre es nicht gewesen, der rausgeflogen wäre, und Carlos wäre auf Platz 14 gewesen. Das wäre eine mega Strategie für Ferrari gewesen. Weil wenn du mit Carlos da auf, auf einmal auf Medium wechselst, dann nochmal auf Hard wechselst und dann durchfahrst und du hast die ja gesehen, du kannst mit dem Harten durchfahren, das hätte eine mega Strategie für Ferrari sein können. Das stimmt. das hätte ganz vorkommen können. können. Nochmal mit dem Auto. Aber ist Carlos
0: nicht auch, ist Carlos auf Hart gestartet? Ja, gell?
1: Ja. Ja, war sind, auch einer von denen. Ja. Oder? Nein, Carlos war auf Medium. Ach, Okay. Aber die aber hätten einfach sicher. so stoppen können. Carlos oh. war auf Medium, glaube ich. Naja, das hat sich keiner traut, außer diesen Teufelskern
0: bei Williams, <lacht> die einfach durchfahren. Ja. Wahnsinn. Majus Capito, der
2: Meisterstück produziert.
0: <lacht> ja, dann haben wir noch so, die Alpha Tauri sind auch nicht wirklich ihm in, ins Rennen gekommen. Pierre Gasly auf Platz 9, recht unscheinbar, hat sich da irgendwie ein Mittelfeldgeplänkel verwickeln lassen müssen und Yuki auf Platz 15... Schwach ja, wie und die Leider nichts äh, Nennenswertes produziert. Bei Gasly hat dann immer noch zwei Punkte geholt, aber ich glaube, das haben sie sich auch anders vorgestellt. Die haben sich eher im Duell, glaube ich, mit Alpine gesehen, als jetzt mit, mit Alfa Romeo und, und Williams.
2: Ja, und Haas hat ein bisschen Pech gehabt. K. Mack war ja eigentlich super im Rennen unterwegs, aber die Boxenstopps ungünstig für ihn und die Safety-Car-Phasen. Mhm. Ansonsten wäre da sicher eine Punkteplatzierung drin gewesen, meiner Meinung nach. Ja, nach schon
0: viel Pech im Qualifying, ähm, wo er in Q1 ausgeschieden ist, aber dann noch, äh, durch die Red Flag keine gescheite Runde mehr äh, platzieren konnte. Ja, war verbrauchtes Wochenende, glaube ich, für Haas. Mick in der Endwertung jetzt auf Platz 13, Kevin auf Platz 14, was ich übrigens frech finde, weil es für das Fantasy-Team nicht hm. gut ist. Hm. Ähm, aber gut, Magnus haben wir eh alle, glaube ich. Gut, gut, ich habe äh, Max und äh, Sainz. Das stimmt, das ist noch blöder,
2: vor allem Puppertreiber, ja. äh, so ja, ja. Minuspunkte produziert. Ja. Ich habe nicht umgestellt, war ein großer Fehler.
1: Ja, was willst ja. du jetzt im Moment auch umstellen? Sie werden nachher, äh, äh, sie sind jetzt alle, die Ferrari sind jetzt teurer geworden, den kriegst du nachher nicht noch einmal. Ja, das Und auch jetzt schon sicher, auch sicher, die, die, die H's sind auch ein bisschen teurer geworden, bin ich jetzt sehr gespannt. Ich kann von die H's, ich habe beide H's kann ich auch nicht unbedingt weggehen, weil dann geht sich der Rest nicht mehr aus. Und zurückwechsel geht dann erst recht nicht. Zurück und auf Williams ich wechsle ich auch nicht. Das tut mir <lacht> leid, aber den Haas ich öfter die Punkte fahren als den Williams. <lacht> das war ein einmaliges Erlebnis dieses Jahr, glaube ich. <lacht> ja,
0: so ein Strategie-Move wird dann nochmal schwierig. Bin gespannt. Aber
1: der Mick, der Mick hat den Magnussen geschlagen. Das ist schon richtig. Ja. Aber schlussendlich hat er null Punkte in der Gesamtwertung und nur das zählt eigentlich. Kevin hat 12.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich glaub, dass, das, äh, dass dieses direkte Duell die, über die Saison klar an Magnussen gehen wird.
1: Mhm. Ja. Vor, aber das spricht halt, das spricht halt dann, ist schlecht für Mick, sage ich mal. Weil das den, spricht gegen Mick, ja. Den sollte er schon schnupfen, Das hat auch Helmut Marko gesagt jetzt am Wochenende, dass wenn er wirklich das große Talent hat, dass er, dass er Magnussen schlagen muss über die Saison. Da bin ich Gibt's sehr Gibt es keinen Repulsitz
2: für Mick sozusagen?
1: Naja, nee, den wird sowieso nicht geben, weil ich glaube, dass es den. Naja, schauen wir mal. Wenn Peres halt Ergebnisse reinbringt, holst du dir nicht Gaslin im E an. Das bin ich, bin ich so gespannt, was, Oder was Alex Elben. macht gemacht. Ja, Elben, Elben wird nicht mehr in dem Auto sitzen. Da sehe ich vorher Gaslin im Auto sitzen. Weil der doch Ergebnisse bringt. Gasly ist so ein. Der hat sich echt. Also nach diesem Red Bull-Fiasko, was er da gehabt hat, dieses halbe Jahr, was komplett furchtbar war, Finde ich, hat sich der, bringt der eigentlich top-Ergebnisse. Auch der Alpha ja dieses Jahr nicht so stark, bei weitem nicht so stark wie letztes Jahr. Und schlussendlich hat er von drei Rennen er, ist er zweimal in die Punkte gefahren. Kann man so sagen, was man will. Er bringt die Punkte.
2: na konstant ist er. Das passt schon. Jo, ich würde sagen, machen wir nochmal den Schnelldurchlauf der Positionen. Mhm. Schauen wir uns das
0: nochmal an. Auf Platz 1 im Ferrari natürlich, ja, der Mann der bisherigen Saison, Charles Leclerc. Das werden wir höchstwahrscheinlich noch öfter sehen, dass er mit dem Ferrari auf der 1 fährt. Platz 2 dann an Jaco Perez, der noch für Red Bull die Hälfte der Kohlen aus dem Feuer holt und vor George Russell ins Ziel kommt. Der hat Platz 3 das Podium komplementiert. Ja, der landet vor Lewis Hamilton, der übrigens auch nicht sehr happy war mit der strategischen Ausrichtung bei Mercedes. Der hätte sich dann, glaube ich, noch gewünscht, ein bisschen mehr attackieren zu dürfen. Das wurde ihm verwehrt. Platz 5: Lando Norris im McLaren, die kleine Wiederauferstehung des britischen Rennstalls. 6: Danny Ricciardo, der bei seinem Heimcompris doch eine zufriedenstellende Leistung bringen konnte. 7: Esteban Ocon im Alpine. 8: Walter Ribottos im Alfa Romeo. 9: Pierre Gasly im Alfa Tauri. Und 10: natürlich der Sensationspunkt für Williams, Alexander Alban. Auf Platz 11, nur ganz knapp hinter Elben, ist der Rookie Ganyu Show ins Ziel gekommen, in seinem Romeo. 12. Lance Troll mit der kuriosen Boxenstoppstrategie. Auch nur bis, glaube ich, kurz vorhin knapp an den Punkten vorbeigeschrammt. Im ersten Martin musste aber auch eine 5-Sekunden-Strafe hinnehmen. Ja, Platz 13 und 14 ging er an Haas, Mick Schumacher vor Kevin Magnussen. 15. Yuki Tsunoda, enttäuschendes Ergebnis für den Alfa Tauri-Piloten. 16. King, Nicolas Latifi, Williams und 17. dann Fernando Alonso, der viel Pech auch mit den Reifen hatte und deswegen als letzter ins Ziel gekommen ist. Das Rennen nicht beendet haben, Max Verstappen im Red Bull, der einen mit einem Motorschaden ausgeschieden ist, Sebastian Vettel und Carlos Sainz hatten jeweils Unfälle und konnten nicht weiterfahren. Carlos Sainz schon in Runde 2 tatsächlich, sehr, sehr früh. Sebastian Vettel Runde 23, Max Verstappen Runde 39. Ja, das war der große Preis von Australien. Unser nächstes Rennen findet statt in Italien. Ist das dann Imola, oder? Müsste das sein.
1: Das ist Imola, der ja.
0: Nächste genau, der nächste Grand ist dann Imola. Das ist in, findet in zwei Wochen statt. Nächste Woche also eine normale Folge Overtake dann für euch mit den News, mit der Nachbereitung natürlich. Da wird es einiges zu reden geben, vor allem was im Red Bull Camp los sein wird. Ich glaube, da ist jetzt Alarmstufe rot nach zwei Ausfällen in den ersten drei Rennen und schon dem führenden in der WM-Fahrerwertung ja fast nicht mehr in Sichtreichweite. Da werden wir schauen, werden wir noch einen Blick drauf werfen. Und ja, wenn ihr Feedback für unseren Podcast habt oder allgemein einfach eure Meinung kundtun wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Meldet euch per E-Mail unter overtakef1.gmx.at oder auch sehr gerne über Instagram, da sind wir zu finden unter at overtake 1 podcast Gerne Kommentare schreiben, DMs sind offen, da könnt ihr euch gerne melden, im auf Twitter at overtakecast. Wir nehmen hier auf, gerade nach dem Rennen, also wir sind jetzt schön am Vormittag, 10 Uhr, hatten schon einen intensiven Arbeitstag quasi und verabschieden uns noch in einen erholsamen Sonntag und wir hoffen, ihr schaltet jetzt auch nächste Woche wieder ein, jeden Dienstag auf allen bekannten Podcast-Plattformen sind wir zu finden. Und in diesem Sinne noch eine schöne Woche.
2: Und René, wir wünschen euch wie immer genug Sprit im Dank. Ciao. Ciao. Ciao.